0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no seu capítulo 2. A nota pessoal diz: A carta à igreja em Éfeso. Então, o último livro da Bíblia. Então, Apocalipse de João. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor." Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença, nesse momento nós lemos a Tua Palavra e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, direcionar-me para expor a Tua Palavra, com fidelidade, que o Teu Santo Espírito, que inspirou o Teu servo ao escrever esta visão, o Senhor venha, Pai, iluminar o nosso entendimento para compreensão, Senhor, e para aquilo que Tu queres, Senhor, que nós possamos ser transformados por intermédio da Tua Palavra, para que sejamos, Senhor, cristãos fervorosos, que ouve a Tua Palavra atentamente e procura obedecer-te em todas as coisas a Deus. É o que nós pedimos humildemente, no nome do Teu Filho Unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro magnífico, um livro que tem a sua importância, porque é um livro que foi escrito com o objetivo de ajudar, de confortar aos irmãos que passavam por perseguição no finado do reinado de Nero, dos imperadores romanos cruéis, uma igreja sofrida, uma igreja que passava uma tremenda perseguição, e o Senhor Deus, através do seu apóstolo, o apóstolo João, que estava ali na ilha de Pátimos, o Senhor apresenta a ele essas visões e pede para que ele registre essa visão para ajudar a estes irmãos. Então é direcionada a sete igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O número 7 é sete, né? muito simbólico e muito utilizado no livro de Apocalipse, representando a totalidade da igreja do Senhor. Então, os irmãos, olhando cada uma dessas sete igrejas, aquilo que o Senhor diz para cada uma dessas sete igrejas, representa a totalidade da igreja do Senhor. Alguns de uma forma, outras de outras, algumas o Senhor tem instruções, o Senhor começa, muitas vezes, elogiando as igrejas, como é o caso aqui da igreja de Éfeso, e outros momentos, né, ao decorrer da carta, o Senhor aponta a falha daquelas igrejas. Algumas nós vamos ver poucas falhas e bastantes elogios nessas cartas, outras nós vamos ver, por exemplo, somente apontamento das falhas, somente ali exortações para aquela igreja, como é o caso de Laodiceia. Outras são exemplo como a igreja de Filadélfia. Por ser a primeira carta e até a cidade de proeminência maior do que as outras, que é a cidade de Éfeso, essa cidade que é bastante importante, nós que estamos estudando com o nosso pastor reverendo Timóteo as epístolas de Timóteo, e o Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. Então, Éfeso tem bastante importância porque foi uma cidade bem pastorada, orientada, ensinada nos caminhos do Senhor, através ali de grandes servos do Senhor, como é o caso de Timóteo, a qual Paulo orienta e escreve aquela carta de instruções ao jovem pastor. Mas antes de nós começarmos a expor o texto ali do capítulo 2, convém que a gente leia no capítulo 1 a respeito de como João, ali na cidade de Pátimos, o Senhor se apresenta nessa visão, nesse êxtase a qual ele tem, que é bastante importante a forma como o Senhor se apresenta, porque ao decorrer das cartas, cada uma delas, no início desta carta, o Senhor vai se apresentar de acordo com a forma como João viu. Por exemplo, nesse texto que nós lemos o capítulo 2, o Senhor se apresenta que diz que aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. No versículo 8, do que é a carta à igreja em Esmirna, diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. No, capítulo, no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. No versículo 18, a igreja Tiatira diz: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve essas coisas, diz: O filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. No capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz: Aquele tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. No versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos ler Apocalipse primeiro. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e da perseverança. Lembra que eu falei para os irmãos que a carta foi escrita aos irmãos que passavam por momentos de tribulação por causa da perseguição? E o apóstolo João era um desses irmãos que também, da mesma forma, estava passando também tribulações por causa da perseguição. E é o que ele vai dizer aqui, ó. E eu, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, por causa da palavra de Deus, de ser um servo fiel do Senhor, um apóstolo do Senhor enviado com essa missão de ser apóstolo e por causa do testemunho de Jesus, ele foi achado aí na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era um lugar ali afastado aonde era levado os prisioneiros para ficar bem afastado né? Há um tempo atrás, nos Estados Unidos, tinha uma ilha famosa que era a ilha de Alcatraz, né? a prisão de Alcatraz, que era um lugar ali fortificado para impedir que algum daqueles presos fugisse. Então, a ilha de Parátimos tinha o mesmo significado. Esse é um local isolado, a qual esses presos eram levados para ali não serem, não fugirem, né? e para ali, no caso do apóstolo João, não propagar o evangelho. Então, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus, ele se achava ali. E ele diz, Eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Aqui uma coisa importante, eu achei-me em espírito, teve um êxtase, e no dia do Senhor. Mas muitas vezes a palavra do Senhor, quando fala do dia do Senhor, vem falar a respeito do último dia, mas aqui não é o caso. Aqui já é o domingo, um dia que os cristãos já dedicavam para se reunir, para estar em assembleia, para adorar ao Senhor para partir do pão. Então, no domingo, a qual ele diz, no dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ah, há outros textos da palavra de Deus, por exemplo, na carta, na carta não na no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que o Senhor também se apresenta para Ezequiel da mesma forma, vindo por trás com som de trombeta, com som de grande voz, como exemplo do mar, que ele vai dizer mais para frente. 11. Dizendo o que vês, escreve em livro, e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. Então ele ouve uma voz por detrás dele e quando ele volta para ver quem estava falando, ele vê sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. No versículo 14, a qual ele vem falar a respeito da aparência do Senhor ali nesse texto, se os irmãos lerem, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 7, ele vai apresentar o ancião de Dias, muito semelhante com essa visão a qual o Senhor Jesus se apresenta ali para João. E ele tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando vi caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa parte é bastante importante que apresenta o Senhor Jesus com os mesmos atributos a qual é apresentado para Deus Pai. Por exemplo, quando ele fala que eu sou o primeiro eu sou o último a sua voz como ao som do mar, isso como o som de muitas águas. Isso é descrito também nos livros de Ezequiel e também na no livro de Isaías, demonstrando o Senhor com essa magnitude, demonstrando a soberania do Senhor. Então João ali estava tendo uma visão de Cristo glorificado. João companheiro ali do Senhor nos dias do momento de humilhação do Senhor quando o Senhor esteve neste mundo, a qual João participou andando, conversando, recebendo instruções, muitas vezes participando no momento um sol quente, andando no deserto, nas viagens, muitas vezes à noite, no frio, agora ele estava vendo o Senhor numa visão magnífica, totalmente diferente daquilo que ele conhecia, a respeito do Senhor Jesus. Então ele estava vendo Cristo glorificado. Lembra que nós lemos no texto lá que nós haveremos de vê-lo assim como ele é. Então nesse êxtase nessa visão, João estava participando disso como seria ver a glória do Senhor. Mas ele vem em espírito, porque não poderia o seu corpo resistir talvez à glória ali do Senhor. Por isso que quando ele viu, ele cai aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então aquele mesmo que João viu ser crucificado ali no madeiro, e viu, depois ressuscitado, ele que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor se demonstra com, sabe, com soberania, até mesmo a morte, até mesmo como o apóstolo Paulo escreve que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o Senhor ali tem as chaves da morte e do inferno. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí ele diz, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. E quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na mão direita e os sete candeeiros de ouro. Quando ele viu, acho que ele ficou né, impressionado. O que vem a ser? Essas sete estrelas na mão dele e esses sete candeeiros a qual ele estava andando. E diz, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então as estrelas são os anjos dessas igrejas e os candeeiros são as igrejas. Os anjos dessa igreja são aqueles pela qual foi direcionada essa carta, Algumas pessoas questionaram que talvez poderiam ser anjos ali, realmente, mas não. Pelo texto dá a entender que são os pastores, os líderes dessas igrejas para qual foi direcionada as cartas. Porque Uma razão, porque não poderiam ser anjos, no sentido de espiritual, porque o Senhor não poderia, né? já que eles assistem diante de Deus, enviar uma carta para eles. Outra razão também, ele vai falar ao que vencer. O anjo não poderia ser o vencedor nessas coisas. Não. Então, era direcionada aos pastores destas igrejas. E agora a gente entra numa igreja em particular, que é a igreja de Éfeso. E ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que nas mãos dele tem a totalidade ali das igrejas, dos pastores e que ele anda entre essas sete igrejas. Para aqueles irmãos que passavam por perseguição, ao ouvir isso, isso era muito significativo. Porque quer dizer que que a cada igreja o Senhor estava andando entre elas. O Senhor não é apático com a sua igreja, Ele está presente com ela. Para isso mesmo Ele disse, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tem nas mãos a totalidade da sua igreja dos pastores e Ele anda nos sete candeeiros. De ouro. Aí ele diz. Eu conheço as tuas obras. Tanto teu labor. Como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova. Os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Então o Senhor vem mostrar. Para a igreja de Éfeso. Eu conheço. A obra de vocês. Eu conheço o labor, eu conheço a dedicação de vocês. Eu conheço a perseverança de vocês. E uma coisa que o Senhor vai reconhecer nessa igreja é uma ortodoxia. Puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. E que não podia suportar homens maus, então uma igreja que tinha o um ensino correto, olha que coisa maravilhosa uma igreja com ensino correto que não aceitava qualquer um que se apresentava dizendo ser apóstolos não, eles punham a prova para ver se eram mesmo apóstolos, e aqueles que não eram consideravam vocês são mentirosos e não apóstolos do Senhor, e é uma igreja operosa laboriosa e perseverante e o Senhor conhecia isto desta igreja. E ele continua. E tens perseverança. Olha, mais uma vez, o Senhor vai destacar a perseverança da igreja de Éfeso. E suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes demorecer. Muitas vezes, para ter um ensino correto, uma ortodoxia correta, a igreja ela sofre as consequências disso. Muitas vezes, quando a igreja prega contra o pecado, ela sofre, muitas vezes, a rebelião das pessoas que não aceitam, muitas vezes, a disciplina da igreja. Por a igreja pregar sobre a verdade, ela sofre as consequências daqueles que se opõem ao evangelho do Senhor. Agora, imagine ali uma igreja, ali no começo do século. Eles estavam num lugar onde havia um templo dedicado a Diana, o Artemis, a idolatria e vários outros templos dedicados ao imperador, estava ali uma pequena igreja, uma comunidade que professava que havia somente um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Com certeza, por dizer que Cristo é o único rei, a igreja sofria perseguição por parte de outras pessoas. Muitos poderia ter haver crentes judeus ali que foram expulsos de sinagogas, a qual frequentavam anteriormente. Muitas vezes eles poderiam ser espoliados dos seus bens por causa do testemunho do Senhor. Como diz o apóstolo João, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu me achei ali na ilha de Pátimos. E a igreja, por manter-se ali firme no Senhor, perseverante, por causa do nome, não se deixou esmorecer, mas ela permaneceu fiel ao Senhor. E nós, igreja do Parque Seleta, muitas vezes nós poderemos passar por provações, mas nós devemos sempre ser fiéis ao Senhor. E nunca se deixar esmorecer, mesmo passando provas por causa do nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento a qual, imagine você recebendo essa carta do apóstolo João, lendo a carta, aí tudo bem, né? Imagina a igreja toda feliz ouvindo isso, escrito do próprio Senhor Jesus, elogiando aquela igreja. O Senhor reconheceu que nós sofremos provas por causa do nome dele. O Senhor reconheceu que nós trabalhamos, que nós lutamos, que nós passamos por tantas coisas que fomos perseverantes em todos os momentos, mas ele chega um momento. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então aquela igreja que tinha obras a apresentar, laboriosa, perseverante, que não suportavam homens maus e colocavam à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram, que sofreu provações por causa do nome de Jesus. Mas tinha um ponto negativo nesta igreja. Eles abandonaram o primeiro amor. Quando nós olhamos para a igreja, pela história da igreja, nós vemos também igrejas, muitas vezes, que outrora era um marco, um referencial de fervor, igrejas missionárias, e hoje, muitas vezes, é uma igreja fria, uma igreja apática. Se nós olharmos para as igrejas da Europa hoje, elas encontram nessa situação, igrejas que enviavam missionários para os quatro cantos da terra, igrejas que era constante na oração, na pregação, igrejas que, através dela, o Senhor trouxe avivamento, e hoje são frias. E o que o Senhor vem falar para esta igreja de Éfeso? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras pede para que venha lembrar-se aonde eles erraram, aonde foi que eles caíram, a Arrepender e voltar à prática das primeiras obras muitas vezes é assim com nós também, crentes muitas vezes nós trabalhamos nós nos dedicamos mas existe algo ali. Muitas vezes é um pecado inconfessado que nós não confessamos e nós andamos passando tempo e aquilo está afligindo seu coração e faz com que você não tenha mais o fervor de outrora. Você não ora mais como orava antigamente. Muitas vezes ao ir orar à noite, apresentava toda a igreja né, em oração. Agora, Senhor, me guarda, abençoe a mente. Muitas vezes tínhamos o desejo de conhecer o Senhor pela palavra. Hoje nós só lemos o texto quando lê na igreja, porque em casa nós não lemos. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Muitas vezes são tantas coisas que têm feito com que nós tenhamos abandonado o primeiro amor. Muitas vezes é uma rede social. Muitas vezes até o próprio emprego que nós estamos trabalhando tem feito nos abandonar o primeiro amor. E nós não temos feito a diferença focalizado naquilo que é essencial nas nossas vidas. E o Senhor ele vem falar de uma forma... e Se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então tinha uma consequência por essa falta do primeiro amor. Como eu falei para as crianças no início, muitas vezes por uma igreja animada, muitas vezes canta só por mexer os lábios, não ora da mesma forma, não serve a Deus com o mesmo entusiasmo de antigamente. Vocês já ouviram alguém dizer: "Eu queria ter o fervor do novo convertido", porque quando o novo convertido chega, converte, o senhor converte o coração dele, então ele quer anunciar o evangelho para todo mundo, ele quer que as pessoas com que ele conviva sinta a mesma coisa, veja as mesmas coisas pela qual ele está vendo, entenda do evangelho da mesma forma como ele está entendendo. E muitas vezes por ele não ser, muitas vezes não ver isso nas outras pessoas, ele vai desanimando, né? isso não deveria acontecer, nós deveríamos sempre ser crentes recém-convertidos do mesmo entusiasmo do mesmo fervor e a igreja ali de Éfeso estava sendo repreendida apontada a este ponto negativo que eles tinham abandonado o primeiro amor e o Senhor diz os passos ali para um verdadeiro arrependimento lembrar de onde caiu se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Então vocês lembram? Aonde que vocês caíram? Igreja de Éfeso. Agora lembrou? Agora vocês se arrependam disso. E volta à prática das primeiras obras. O Senhor Deus é sempre um Deus misericordioso. Ele sempre nos chama, ele nos exorta pela sua palavra, para que nós venhamos voltar, sempre nos arrepender, nos converter. Hoje de manhã na Escola Dominical nós estávamos falando disso, que a pregação ali de João Batista era arrependei-vos, porque o reino de Deus está para chegar, é chegado. O Senhor Jesus apareceu pregando também da mesma pregação, arrependei-vos e crede no Evangelho. No livro de Atos, nós vemos os apóstolos pregando da mesma forma, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Então, a mensagem do Evangelho é sempre chamando o homem, apontando ao homem que o homem é pecador e que ele venha reconhecer o seu pecado Abandonar e se voltar para Deus, se converter ao Senhor Deus. E até mesmo no livro de Apocalipse, o Senhor, as instruções para a igreja são da mesma forma, apontando aonde está o erro para que você se arrependa e volte à prática das primeiras obras. E se não, seria movido do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Na cidade de Éfeso, pela história diz, há um rio bastante importante que havia ali na cidade. Muitas vezes houve uma obstrução daquele rio e a cidade ela teve que ser movida ali do lugar onde ele estava. Imagina as construções que havia ali, mas por causa da obstrução desse rio teve que as casas, os prédios, os edifícios ser transportados, movidos para outro lugar. E por causa deste fato histórico que não era de desconhecido a igreja, então o Senhor usa também. Senão eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas isso ainda tinha um ponto positivo e que o Senhor vai apontar ali. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Os Nicolaitas também é bastante diz difícil descrevê-los, de porque muitas vezes só aparece, aparece aqui no livro de Apocalipse, mas é acreditado que seja um grupo de gnósticos que vinham dizer que, na verdade, eles poderiam, como crentes em Cristo Jesus, vocês poderiam participar das festas, das coisas sacrificadas aos ídolos, não tem problema nenhum, você está lá no meio deles. Porque o que Deus quer mesmo é só salvar o seu espírito. Então a carne pode viver na imoralidade, você pode viver segundo a carne como você quiser, porque o que é importante é somente o seu espírito. Então esse ensinamento é o que estava sendo trazido, querendo ali se apresentar nesta igreja. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja fiel na sua doutrina. E eles odiavam, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. E ele finaliza, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui não é direcionado somente a Éfeso, mas é para todas as igrejas. E o que o Espírito Santo diz para nós também, crentes aqui do Parque Seleta, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra quando o homem estava ali no paraíso? Ele pecou? Por que, que ele foi expulso do paraíso? Porque ele poderia ter acesso à árvore da vida. Então o que o Senhor faz? Tira o homem do jardim, para ele não ter acesso à árvore da vida, e coloca querubins com uma espada para guardar o acesso a esta árvore da vida. Porque ali ele poderia viver eternamente, provando da árvore da vida. Então significa a plenitude da vida eterna. E é isso que o Senhor Deus promete a todos aqueles que vencerem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, aquilo que foi fechado ao homem por causa do seu pecado, o Senhor Deus promete a esses crentes, a esses irmãos, a todos nós participar novamente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus e esta promessa é para cada um de nós para finalizar meus irmãos nós vemos aqui uma igreja laboriosa que trabalhava que tinha obras a apresentar não estava ali de mãos vazias se apresentando ao Senhor tinha obras a apresentar uma igreja perseverante uma igreja que sofria Sofreu provações por causa do nome do Senhor e não se deixou esmorecer. Mas algo aconteceu nessa igreja que eles perderam o primeiro amor. E muitas vezes é assim na nossa vida também. Muitas vezes somos tão dedicados à obra do Senhor, nós temos o prazer de fazer algo para o Senhor. E muitas vezes algo tão pequeno. Muitas vezes muda totalmente o nosso foco. A qual você não tem mais vontade de trabalhar para o Senhor. A qual você não tem mais vontade de estar na casa do Senhor. Muitas vezes alguém repreendeu por alguma coisa. Alguém falou alguma coisa. Você ouviu, entendeu mal. e Muitas vezes isso é um motivo pelo qual você não tem se dedicado trabalhado como deveria para a obra do Senhor, ou muitas vezes tem trabalhado, mas não tem feito aquilo de coração não tem feito aquilo com dedicação como deveria ao Senhor tudo o que nós fizemos deve ser para o Senhor, para a glória do Senhor isso é um alerta para nós também de tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não vamos nos deixar esmorecer Muitas vezes pode ser algo tão pequeno, ou talvez algo tão grande. Mas uma coisa é certa, nós não devemos abandonar o primeiro amor. Tudo o que nós fizermos deve ser feito com entusiasmo, deve ser feitos com fervor para o Senhor. Ah, o Senhor também, o apóstolo Paulo fala ali no livro de Romanos, né? Ah, os irmãos, irmãos no capítulo 12, sede fervorosos no Senhor de espírito, servindo ao Senhor fervorosos de espírito. Então a igreja do Senhor nunca ela deve perder o fervor no servir ao Senhor Deus. Nós vimos ali a consequência, a advertência essa igreja de Éfeso. E nós temos também a recompensa a todos aqueles que se manterem assim. O Senhor nos dará direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.